0: Es gibt jetzt viele äh, Gründe, warum man etwas, was integriert ist, loswerden möchte oder desintegrieren möchte. Entweder es passt nicht mehr zum Geschäftsmodell oder es bindet Ressourcen, die man nicht hat. Ja, oder äh, es ist eine hohe Kapitalbindung. Möglicherweise ist es auch ein Verlustträger. Also da gibt es eine ganze Reihe von Themenstellungen, die äh, einem zu einer Überlegung eines Carve-Outs bringen können.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Shift Happens, dem Northern Tech Podcast für Transformationshelden und alle, die es werden wollen. Wir sprechen über Beratung, spannende Karrierewege, Höhen und Tiefen und natürlich Transformation. Ich bin Christian Kuhs und ich freue mich auf meinen heutigen Gast. Auf geht's! Herr Mühmruch, schön, dass Sie sprechen. Hallo, Herr Kuhs. Wie geht's Ihnen? Gut, gut. gut, gut. Das ist die zweite Folge, tatsächlich ein absolutes Novum, ähm, denn wir haben sie vor einigen Monaten schon mal dabei gehabt. Das ist zunächst einmal irgendwie unüblich, aber wir haben ähm, neben einer sehr guten Zusammenarbeit zwischen Ebner Stolz und Nordantech vor einigen Wochen über ein sehr interessantes Thema gesprochen und uns gedacht, eigentlich können wir daraus direkt einen Podcast machen und zwar das Thema KV. Bevor wir damit loslegen, stellen Sie sich doch einmal selbst vor.
0: Ja, also mein Name ist Markus Müllenbruch. Wie Sie ja wissen, Herr Kuhs, komme ich aus dem Südwesten der Republik, kann man, glaube ich, auch sehr gut hören. Ich mache jetzt Sanierung seit 25 Jahren, roughly 10, 15 Jahre für eine deutsche Großbank und jetzt seit 15 Jahren auf der Beratungsseite. Schwerpunkt bei mir ist Automotive und Maschinenbau. Bauindustrie war es auch mal. Und ich glaube, Automotive ist auch der Grund, Herr Kuhs, warum wir uns zum zweiten Mal als Novum wiedersehen, denn die Industrie äh, ist ja sehr dynamisch im Augenblick.
1: Ja, das kann man auch sagen. Jetzt sind Sie zum zweiten Mal dabei, deswegen erlaube ich mir die Frage: Was machen Sie, wenn Sie nicht bei Mandanten sind und beraten? Dann
0: führe ich Interviews mit Ihnen.
1: <lacht> sehr gut. <lacht> 24-7, das finde <fühlt> ich <lacht> gut. Wunderbar.
0: <lacht> ja, ja, tatsächlich. Äh, wir sind ja ein wachsendes Unternehmen und äh, da gibt es natürlich auch viele interne. Themenstellungen, an ja, denen wir da arbeiten, dass wir unsere, unsere Services äh, weiter verbessern und äh, auch erweitern, logischerweise, und das fällt natürlich nicht vom Himmel.
1: Und persönlich, wenn ich fragen darf, ich habe Sie vor einigen Monaten irgendwann mal probiert zu erreichen, da glaube ich, äh, habe ich Sie in den USA erreicht, das ist im Urlaub gewesen offenbar, ähm, was machen Sie links und rechts der Arbeit?
0: Links und rechts der Arbeit, äh, ja, ich habe noch ein bisschen Familie, auch wenn meine Jungs äh, schon groß sind zwischenzeitlich und äh, studieren. Mhm. Ich habe Verwandtschaft in Kanada, dort war ich auch, als sie mich versucht ah, okay. haben zu erreichen. Und wenn da noch Zeit bleibt, betreibe ich noch Astronomie.
1: Das ist spannend. Thema für, für den dritten Podcast, vielleicht, wenn Sie uns drüber unterhalten sollten. Ja, da lade ich Sie mal auf eine Beobachtungsnacht ein, Herr Das
0: Das wär's. Bringen bring Sie sich was Warmes zum Anziehen mit. Wer
1: ne? um, mehr zu Ihnen und Ihrem Werdegang von der... Banker zur Beratungsseite hören möchte, äh, so fasse ich mal ganz kurz zusammen, aber da gibt es noch ein paar mehr Details, kann gerne mal in die Folge Nummer 13 unseres Shift Happens Podcast reinhören, ähm, wo wir uns zum Thema Automotive Transformation unterhalten haben. Das ist ja auch heute wieder Thema, aber unter dem kfort ähm, Stern, von da lassen Sie uns darauf kommen. KFORT, also die Abspaltung, den Verkauf eines Unternehmensanteils als ja, selbstständige Einheit ähm, und ähm, vielleicht einmal aus der Helikopterperspektive zum Einstieg, warum würde ich das machen wollen als Unternehmen? Was sind die Beweggründe?
0: Also wenn man jetzt out einfach mal übersetzt, dann heißt das ja Herausstellen und das ist eigentlich im Prinzip auch schon das ganze Geheimnis in der, in der Sache. Etwas, was integriert ist in ein größeres Ganzes aus diesem größeren Ganzen herauszulösen und ich meine, es gibt jetzt viele Gründe warum man etwas, was integriert ist, loswerden möchte oder desintegrieren möchte. Entweder es passt nicht mehr zum Geschäftsmodell oder es bindet Ressourcen, die man nicht hat, ja, oder äh, es ist eine hohe Kapitalbindung. Möglicherweise ist es auch ein Verlustträger. Also da gibt es eine ganze Reihe von Themenstellungen, die äh, einem zu einer Überlegung eines Carve Outs da bringen können. Es ist natürlich immer viel einfacher. Sie haben eine isolierte Tochtergesellschaft, ja, oder ein, ein Geschäftsfeld, das in einer Holdingstruktur äh, untergebracht ist, ja, und dann haben sie diese Integrationsthemen nicht. Aber sehr häufig sind ja diese Geschäftsfelder gewachsen aus der Struktur heraus und sind dann eben auch entsprechend integriert. Ja, oder man hat mal vor zehn Jahren was dazu gekauft, hat es dann integriert ja, und jetzt äh, möchte man es eben wieder äh, loswerden. Ja, und dann ist das eine reverse Integration? Ja, in Auch das ist so wie bei Milch und Kaffee. Die Milch in den Kaffee zu gießen ist relativ einfach. Die Milch aus dem Kaffee wieder rauszubekommen ist nicht, nicht ganz derselbe
1: Weg. Ja, Tatsch, ich gucke mir gerade meinen Kaffee neben mir an. Ich glaube, das wird ein, ein schwieriges Unterfangen. <lacht> Sie haben in den letzten Monaten unterschiedliche KV-Mandate begleitet. Verraten Sie uns Branche oder und besser gesagt, Hintergrund dieser Fälle?
0: Ja, also ich habe es ja eben gerade schon gesagt, was so meine Branchenschwerpunkte sind. Maschinenanlagebau ähm, und die Automobilindustrie. Und die KV haben sich äh, auch in diesen beiden Industrien bewegt. Ähm, Automotive hatten wir jetzt zwei äh, solcher Themen, Maschinenanlagebau anderthalb, sage ich jetzt mal. Ja, anderthalb deshalb, weil das noch im Prozess ist, der, der zweite Fall. Das eine ist tatsächlich eine strategische Fokussierung, also eben ein Geschäftsbereich, der Ressourcen er bindet um ihn weiter aufzubauen, noch weitere Ressourcen binden würde. Ja, und äh, da ist es eben eine Frage der, der Fokussierung äh, auf das Kerngeschäft. Ja, und das andere ist tatsächlich Sanierungsgetrieben. Ja, äh, der eine Fall, um eben diesen Verlustbringer ähm, abzuspalten äh, und an einen zu verkaufen, der damit äh, etwas Besseres anfangen kann. Und der andere Case äh, ist das Freisetzen von Kapital, also sprich, ich verkaufe ein Asset. Oder, um mich da zu refinanzieren.
1: Ja, mir kommt eine neue Frage in den Sinn gerade, weil Sie im Grunde implizit jetzt auch die Käuferseite ansprechen, ähm, zu sagen, da muss ja jemand geben, der das Ganze kauft. Wie früh in dem Pro Gedankenprozess dieser Strategie überhaupt einen k anzustreben, wird diese Frage eigentlich beantwortet oder sagen wir mal zumindest irgendwie eruiert äh, zum ersten Mal, ob es überhaupt jemanden gäbe oder wie konkret wird das gestaltet, bis ich dann wirklich das Commitment gebe, wir gehen ja gleich auf den Prozess im Detail ein, der ziemlich ressourcenintensiv ist, eigentlich weitere Schritte zu gehen. Wann mache ich diesen, diesen ersten Check, ob es einen Käufer gibt? Also, da gibt es tatsächlich eine ganz unterschiedliche
0: Vorgehensweise. Ich sage jetzt mal, wenn man es professionell und vielleicht auch idealtypisch machen möchte, dann würde man natürlich ein Market-Sounding relativ am Anfang äh, machen. Ja, zu sagen, okay, ähm, für dieses Geschäftsfeld, ja, da gibt es eben Interessenten und dann äh, bringt es auch was. Ja, oftmals ist aber natürlich auch so ein Carve-Out. Auch eine Vorbereitung für eine Restrukturierung, ja, und Sie, Sie wissen es dann noch gar nicht so ganz genau. Sie wissen nur, dass Sie separieren müssen, um äh, überhaupt eine Handlungsfähigkeit herzustellen, mhm. ja, ohne dass Sie jetzt schon wüssten, nimmt es am Ende jemand oder eben auch nicht.
1: Ja, ja wenn ich näher bin, bin, sicher. Jetzt sind wir schon so ein bisschen im Prozess angekommen. Von daher frage ich einmal ganz allgemein: Beschreiben Sie mal den, den wenn es den gibt, den idealtypischen Ablauf eines carve von der Idee wirklich zum Abschluss der operativen Umsetzung.
0: Gut, also ich meine, die Idee, klar, wir haben ja gerade darüber gesprochen, was sind die Motive, warum ich über einen Kaufout nachdenke. Ja, also die, die Zielsetzung ist natürlich im Grunde genommen das Erste, was, was dort klar sein muss. Das hat jetzt vielleicht noch mit der Frage, wie mache ich den out und was kaufe ich out und wie kaufe ich es out, hat das vielleicht noch gar nichts zu tun. Mhm. Aber wenn ich natürlich nicht weiß, was ich dann mit einem outgekauften Standalone-Target dann machen möchte, ja. Ja, dann wird es natürlich auch schwierig. Das ist ein bisschen wie, wenn Sie sagen, ich fahre mal nach Norden, aber so richtig, ob ich jetzt nach Bremen oder Hamburg oder nach Berlin will, das weiß ich gar nicht. Ja. Und äh, dementsprechend fahren Sie dann ein bisschen umständlich oder eben auch äh, geradeaus. Also das, das äh, die Zielsetzung ist da im, im Prinzip der Ausgangspunkt. Ja, aber und dann machen wir es ideal typischerweise so, dass wir auf einer High Level Betrachtung erstmal anfangen zu gucken, ja, wo gibt es irgendwo schon Schwierigkeiten, potenzielle Showstopper, ja, oder äh, möglicherweise auch Sachverhalt, wo wir sagen, das kann äh, so gar nicht funktionieren, ja. Wobei es gibt fast immer eine Lösung für die Themen, aber die sind dann eben mehr oder weniger komplex äh, und aufwendig, ja. So das ist so eine High Level Betrachtung und dann wenn man die mal hat, um zu sehen, ja, wie komplex wird das, dann geht man eigentlich an das eigene kauf konzept äh, dann heran ja, und detailliert es dann, macht die Analysen ja, über die Integrationsgrade des Targets, das man da auskaufen will, um dann letztlich die einzelnen Problemfelder zu identifizieren und dafür Lösungen auch zu arbeiten. Das ist dann so eine mittlere Flughöhe. Das sind dann auch häufig Dokumente, die dann in Datenräume dann eingestellt werden, also ein klassisches klassisches book out ja, book sodass der Erwerber, Eben auch im Zweifel sieht, ja also wenn das während des Prozesses äh, quasi stattfindet, sehen kann, ähm, was da konzeptionell dahinter steht. Ja, man kann das natürlich alles auch vorziehen und dann im Prinzip eine Standalone-Company äh, dahinstellen und dann erst den Verkaufsprozess äh, quasi starten. Das ist dann natürlich ein bisschen einfacher, weil dann sieht er, der Erwerber, das Standalone-Target gibt es ja schon und muss sich eigentlich über die Frage, <lacht> gelingt dieser car auch, auch gar keine Gedanken mehr machen und das ist ja alles auch preisrelevant. So, und der dritte Punkt äh, ist dann im Grunde genommen das eigentliche Umsetzungskonzept. Mhm. Also da kommt dann auch klassisch äh, Northern Tech <lacht> ja. äh, ins Spiel mit, mit Felgen ja, im Sinne des Projektmanagements, dann wirklich auch Umsetzungspläne, Step-Plans ja, äh, und so weiter dazu haben und das dann eben auch in einem Projektmanagement zu begleiten. So Was das Ganze überlagert, also insbesondere auf Stufe 1 und 2, da ist eben die Koordination der, der Workstreams, ja, die, da, die da reinarbeiten, ja, weil wir reden jetzt ja nicht nur von Operations, sondern natürlich Tags, Legal, HR, also das sind natürlich alles Themen, die da parallel laufen und dann praktisch in so ein Gesamtkonzept hineinfließen,
1: ja. Das wäre jetzt auch mein, mein nächster Punkt gewesen, wenn man sich das ähm, auf der Zunge zergehen lässt, wird relativ schnell klar, dass das wahrscheinlich nicht alles aus einer Hand kommt, zumindest nicht von, von einer Beratungseinheit, also einem Team von zwei, drei Leuten alleine gemacht werden kann, sondern da gibt es viele verschiedene Workstreams. Können wir einmal so, so einen Rundumschlag machen? Wer war an Ihren Mandaten zuletzt involviert? Was wurde gemacht dort?
0: Ja, also ich... Ähm im Prinzip, wir haben es ja gerade schon gesagt, so ein Market Sounding, damit würde es quasi beginnen, beziehungsweise wenn man dann noch davor ist, also die Zielsetzung, ja, das heißt irgendwo eine, eine strategische Überlegung ja sehr häufig. Ja, das äh, ist so ein bisschen vorgelagert. Wenn es dann um den äh, eigentlichen Kaufhaut geht, dann reden man natürlich von Finance, Legal, Tax. Legal inkludiert mehr oder weniger auch HR, also sprich Arbeitsrecht, ja. und dann natürlich den ganzen Operations-Teil, also wo es dann wirklich darum geht: wie ist, wie ist Wertschöpfung, wo sind die Entwicklungseinheiten angesiedelt, ja, wie viele Zebras gibt es, also Zebras eben nicht lupenreine, eine, einem Geschäftsbereich zuordnbare Units. Wie ist die Legalstruktur dazu sortiert? Ja, die Legalstruktur, die verursacht dann häufig irgendwelche Tax-Issues. Also das ist ein, auch ein iterativer Prozess natürlich, ja. Ja, der aber sehr häufig eben von der operationalen Sicht äh, vorgegeben ist. Ne? Weil es gibt auch solche Tax-optimierten Carve-Outs, aber da ist dann halt die Zielsetzung auch eine ganz andere, mhm. ja. Äh, nämlich irgendwo äh, Steuern äh, eben zu optimieren. Ich selbst habe an solchen äh, steuergetriebenen Kaufhäusern noch nicht mitgearbeitet. Ja, das ist jetzt auch nicht unser, unser Schwerpunkt, sondern eigentlich immer dann, wenn es da stark operativ bezogene äh, Themen gibt. Und wie Sie sagen, wir haben äh, Legal Tax, Finance und Operations, könnten wir natürlich abbilden zusammen. Ja. Äh, aber das ist oftmals in solchen Prozessen, das sind ja auch meistens ein bisschen größere Firmen, gibt es dann halt eine, eine Legal-Beratung und die will man dann da auch nicht unbedingt äh, tauschen oder es gibt auch eine Text-Seite, die da abgebildet ist, die man dann auch nicht tauschen will. Aber das ist in diesen Projekten ist das völlig normal. Ja. Das ist einfach nur eine Frage der, der Koordination, der Koordination dieser, ja. dieser einzelnen Berater. Die liegt dann tatsächlich gar nicht mal so selten auch bei uns. Mhm, das ich ja, ich. Mhm. Weil eben dieser operations ähm, workflow Workstream so ein bisschen den Pull hat, ja. Ja, also wo läuft es hin und, und dann verteilen wir da oftmals auch die Fragestellungen dann an Legal und Tax und, und so weiter.
1: Jetzt haben Sie schon gesagt, Sie haben sich auf den operativen Teil konzentriert und die anderen Begriffe klingen an, also die Frage, wie sieht die rechtliche Struktur aus, was sind die Steuerthemen, Share, Asset, Deal, Spin-Off, Split-Off etc., da wollen wir gar nicht so tief drauf eingehen, sondern eher auf die Frage, wie denn eigentlich der operative Carve-Out vorbereitet wird in der Konzeptionsphase, aber dann auch durchgeführt wird. Können Sie da einmal den Ablauf Ihrer konkreten Arbeit in diesen Mandaten strukturieren?
0: Ja, also was wir jetzt vielleicht ein bisschen unterbelichtet haben, sollte man aber auch nicht vergessen. Das hängt so ein bisschen vom Einzelfall ab. Das ist dann tatsächlich auch die, die Finance-Seite, also jetzt nicht die, die Planungsseite, der Business-Case, sondern die Finanzierungsseite, also sprich Banken und, und sonstige Finanzierer. Ja. Weil oftmals sind ja diese Finanzierungen auch, verflochten oder einfach für eine gesamte Gruppe. Ja. Und da ist dann immer noch mal eine separate Themenstellung, wie schneidet man denn diese Finanzierung äh, auseinander ja, ja, und so weiter. Also das wollte ich jetzt nur noch angemerkt haben. Weil war das auch Ihr
1: Thema in diesen Mandaten, wenn ich fragen darf?
0: Nein, in den Mandaten, die ich jetzt da hatte, war es äh, bisher nicht so, weil die alle Gesellschafter finanziert waren okay. oder über den Gesellschafter praktisch finanziert waren. Ja. Aber ähm, das gibt es, also tatsächlich äh, gibt da schon einige Themenstellungen, die man da haben kann. Das
1: kann hochkomplex sein, vermutlich. Ja, ja,
0: genau. Auch weil eine Bank vielleicht auch sagt, in dem Target will ich gar nicht finanziert sein. Aber die Kreditmittel, die für dieses Target zur Verfügung gestellt worden sind, die hätte ich natürlich gerne wieder zurück. Ja. Ja. Und dann
1: hat das schon eine Komplexität, das Thema. Das glaube ich. Da schlägt wahrscheinlich dann auch Ihr, Ihr ehemaliges Bankerherz nochmal. Ähm, kommen wir auf das operative Thema. Wenn wir uns auf den operativen Teil konzentrieren, wie, wie sah da der Ablauf Ihrer Arbeit aus? Wofür hat man Sie ganz konkret hinzugeholt?
0: Naja, im, im äh, Prinzip schauen Sie sich den ganzen Wertschöpfungsprozess da an. Also Wertschöpfungsprozess jetzt wirklich im weitesten Sinn, das heißt von der Marktbearbeitung, vom Marktauftritt, äh, einschließlich der Frage Brandname, ja, äh, geht der mit, geht der nicht mit. Ja, also wirklich ganz vorne äh, fangen Sie da an, auch die Frage, äh, wo sind die Kunden denn verortet? Wer hat denn den Kunden? Ja, weil natürlich äh, Kunden im Zweifel aus unterschiedlichen Geschäftsfeldern einer, einer solchen äh, Einheit da ihre Produkte bekommen. Ja, und dann äh, ist das mal der Anfang äh, und ganz zuletzt, ich habe es ja gerade gesagt, ändert es dann bei der Finanzierung. Ja, aber geht praktisch komplett einmal durch Produktion, Standorte, Logistik, ein wichtiges Thema, dann natürlich HR, also wo sitzen die Leute, gehen die mit, ist das ein Betriebsübergang, ist es keiner. Dann haben sie irgendwo, also sehr häufig auch unterschätzt, Entwicklungseinheiten, also das klassische Engineering mhm. oder R&D. Ja. Da haben sie dann, was weiß ich, 300, 400 Ingenieure sitzen. Die können sie diesen einzelnen Einheiten so gar nicht zuordnen. Ja. Das geht dann, kommen sie bei den ganzen Patenten-Lizenzen-Thematiken dann vorbei. Da meint man dann, ja, das lässt sich zuordnen, stellt dann plötzlich fest, so ein Basispatent wird dann irgendwie gruppenweit genutzt. Das kann man so gar nicht zuordnen. Also wirklich... Einmal komplett durch die ganze Wertschöpfung.
1: Was Sie gerade sagen, das Stichwort Wertschöpfungskette, das drängt sich auf. Das ist im Grunde die gesamte Wertschöpfungskette, die wir jetzt gerade gesehen haben, bis hin zu Detailthemen, wenn wir im Bereich der Patente angekommen sind zum Beispiel oder auch im personalrechtlichen Bereich. Was ist so ein Artefakt, was hier entsteht? Das wird alles analysiert. Reden wir über einen Paper, eine Analyse, die entsteht? Oder was kommt am Ende an dieser Phase heraus?
0: Also was da rauskommt, ist im Prinzip ein Konzept, auf Papier geschrieben, beziehungsweise Natürlich nicht auf Papier geschrieben, das möchte keiner mehr ausgedruckt haben, so ein Ding. Und dann haben sie die einzelnen Themenstellungen, sie haben identifiziert, wo die Probleme liegen. Also IT habe ich jetzt in der Auflistung zum Beispiel vergessen, das ist natürlich auch immer ein wichtiges Thema. Und dann haben sie im Prinzip für jede Unit, also ob das jetzt eine Legal Entity ist oder nur eine Production Site ist, haben Sie dann identifiziert, wie ist der Integrationsgrad? Sie haben ein Konzept dafür, wie sägen Sie das auseinander? Ja, muss ich sie überhaupt auseinander sägen? Und für all diese Problemstellungen, die Sie äh, da praktisch äh, vorfinden, entwickeln Sie dann einen Lösungsansatz, ja, eben mal auf diesem äh, High-Level. Und dann greift eben der Prozess, den ich gerade vorhin gesagt habe, nämlich dann kommt natürlich Legal und, äh, und Tax, äh, kommt damit mit dazu, ja, um zu gucken, wie kriege ich denn jetzt, wenn ich zum Beispiel in Malaysia irgendwo eine, eine Production-Site transferiere. Was heißt das für das Arbeitsrecht? Habe ich da ein Thema? Was heißt das für den Beteiligungsansatz, der da irgendwo in irgendeiner Bilanz drin steht und so weiter und so weiter. Und das entwickeln sie und das steht dann am Ende in diesem wie sie sich unschwer denken können, über ihr dickeren Buch dann drin. Ich würde sagen, Da sind ein paar hundert Seiten wahrscheinlich gar nichts. Wobei, man muss natürlich sagen, es gibt einfache carve -Outs. Da haben sie eine Legal Entity, die gibt es dann vielleicht auch und die repräsentiert äh, auch eine, ein Geschäftsfeld. Dann haben sie vielleicht nur Themen im Overhead, ja, in der IT, ein bisschen bei den Finanzierern, möglicherweise noch in der Logistik irgendwo. Aber dann ist das natürlich sehr viel einfacher, wie wenn sie jetzt bei dem einen carve den wir da äh, mit begleitet haben, äh, 43 internationale äh, Units haben, ja, wovon dann irgendwo 20 diesen berüchtigten Zebra-Status äh, haben, ja, wo man dann sagt, okay, äh, wie macht man denn das jetzt in Timbuktu, äh, so eine Company äh, da zu separieren, ja.
1: Da muss ich sagen, türmen sich die Komplexitäten jetzt von meinen Augen, von meinem geistigen Auge auf. Ja. Wenn, wenn ich mir mal vorstelle, ich bin an dieser Stelle angekommen, habe zumindest mal einen Überblick, eine Heatmap, einen, einen carve out factbook also im Grunde einen Überblick der, der Landschaft und der Probleme, die sich daraus auch ergeben. Gibt es an der Stelle Leute, sowohl auf der Cell als auch auf der Weisheit auch, die sagen, okay, das wird mir jetzt zu heiß, das Thema, so komplex habe ich das nicht erwartet und machen eine Rolle rückwärts oder bleiben da alle euphorisch?
0: Also was fast immer passiert ist, dass die Leute so ein bisschen erschrecken, dass es nicht ganz so einfach ist, wie mal einer auf dem Zettel geschrieben hat, dann macht man eben den KV-Out. Ja. Das ist eigentlich die eine Erkenntnis. Die zweite ist, dass Zeitpläne in aller Regel viel zu progressiv sind, was diesen KV-Out anlangt. Ja. Und deswegen ist eben auch dieser Prozess ja, so wichtig, dass man erstmal eine Zielsetzung sich klar macht, dann den High -Level, die High-Level-Analyse macht weil daraus leitet sich natürlich auch ab, je nachdem wie komplex das Thema ist, auf welcher Zeitschiene kriege ich denn das kriege ich denn das umgesetzt? Und dieser Prozessschritt, der wird tatsächlich sehr häufig nicht richtig gemacht, ja, sondern macht man Market Sounding und sagt, ah ja, kann ich ja verkaufen für was weiß ich 500 Millionen mhm. und dann geht der Prozess so ein bisschen Getrieben aus dieser Erkenntnis, man, man kann dafür ja was bekommen, sehr schnell an diesem eigentlichen Problem, nämlich Carve-Out, vorbei und dann stellt man fest, okay, jetzt brauche ich noch ein, ein Carve-Out-Konzept und dann komme ich zu der Erkenntnis, die ich eigentlich schon am Tag eins schon hätte haben können, das mache ich nicht in zwei Minuten, ja. Und das ist natürlich, Sie haben es gesagt, das ist eine komplexe Sache, das heißt, das ist natürlich, wenn Sie es umsetzen, dann auch eine dynamische Geschichte, ja wo sie dann in ihrem Konzept auch immer mal wieder noch Adjustierungen machen müssen, weil man dann äh, vielleicht noch zu besseren Lösungen kommt, wenn man es dann äh, umsetzt. Ja. Wobei natürlich auch Kundenseite nicht äh, unberücksichtigt lassen darf. Ja, also im Automobilbereich mit den OEMs kann es natürlich schon auch sein, dass ein OEM sagt, äh, ihr könnt es ja auch kaufen, aber meine äh, Lieferkontrakte, die bleiben bei der Muttergesellschaft, mit der habe ich den Deal gemacht und dann müssen sie irgendwo unter äh, Trade Agreements äh, schließen ja, und da kommt eine zusätzliche Komplexität unter Umständen. Also, das ist so immer die, die gleiche Erkenntnis. Ach, das dauert ja viel länger und ist jetzt nicht ganz so einfach, wie, wie vielleicht mein Berater am Anfang gesagt hat. Ja, dann kauft man das aus. Tatsächlich, aber ähm, ich habe jetzt noch keine, keinen Fall gehabt, wo jetzt einer gesagt hat, das ist jetzt so kompliziert, dann lassen wir es. Ja. Mhm. Aber es fließt natürlich in die Preisbildung mit ein, ja, auf Erwerberseite, ja, der dann natürlich sagt, okay, da muss ich jetzt aber schon nochmal äh, irgendwo eine Preiskomponente haben, wenn es da Risiken gibt. Und deshalb ist es natürlich schon idealtypisch gut, wenn man so ein KV dann auch schon ein Stück weit begonnen hat ja, und dem Verkaufsprozess praktisch so ein bisschen vorausläuft, äh, ja, weil dann kann ich natürlich auch zeigen, dass das funktioniert. Ja, ja.
1: das wollte ich gerade fragen, wo ist denn ein, zwei Fragen eigentlich, wo ist denn der Gefahrenübergang, hätte ich jetzt mal gesagt, wie in der Logistik, ähm, vom, 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 vom Target, wann, wann geht es über an den Käufer und wann hat der sozusagen das Problem auf seiner Seite und vielleicht mal am Beispiel der 500 Millionen, was ja ein schönes Sümmchen ist, für viele Unternehmen, ähm, wie viel werden da Transaktionskosten sein, wenn ich die ganze Wertschöpfungskette einmal durchdekliniere und dann jeweils Einzelberatungs Support brauche, aber eben auch Ressourcen in meinem Unternehmen immer binden muss dann für, für längere Zeit. Das ist nicht billig. Was würden Sie da veranschlagen, so als ganz groben Richtwert? Da, da würde ich jetzt am liebsten keine Zahlen nennen. <lacht> Kurs,
0: es, es, es sind schon ein paar Millionen, die, da, die sie da kalkulieren müssen. Also auch selbst für, für so ein Kauffahrtkonzept, Ja, Also jetzt nehmen wir mal so eine Größenordnung, wie Sie es jetzt gerade gesagt haben, mit 500 oder ich vorhin gesagt habe. Da Reicht Ihnen eine Million, äh, um dieses Konzept zu entwickeln? Äh, natürlich nicht. Von ja. der Gefahrenübergang, der ist wie immer, also äh, Closing eben. ja. Und das hängt ja dann davon ab. Also Sie machen so eine Transaktion ja normalerweise, wenn Sie einen Asset-Deal machen, dann schieben Sie die Assets natürlich in einen SPV, also in eine NUKO, mhm. irgendwo rein. ja. Und dann wird natürlich diese NUKO äh, Transaktionsgegenstand. Ich habe jetzt noch keinen Kaufout erlebt, wo... Ähm, Oh, vielleicht habe ich da auch nicht den ganzen Überblick, wo jetzt einer werber Assets herauskauft, ja, sondern normalerweise äh, schiebt man die immer erst in eine, in eine Transaktionsgesellschaft hinein, diese Assets, sodass sie da eine gewisse Rechtssicherheit haben, was, was kauft denn der jetzt. Also es ist jetzt nicht wie im Insolvenzverfahren, ja, wo, wo sie so, eine, so einen Asset-basierten äh, Deal machen, ja, weil sie eben die ganzen Gesellschaftsprobleme nicht haben wollen, sondern und das läuft ja da ein bisschen anders.
1: Um, ich meine mit, dem, mit, dem, mit der Gefahr tatsächlich einfach die, die operative Unsicherheit. Vielleicht bleiben wir bei dem Thema der Zebra-Locations, wo also Trennung, und Zersägen wirklich ziemlich schwierig wird. Dann hat man da irgendwie 20 Teile, schwarz und weiß. Wie wird das genauer jetzt runtergeplant? Wir haben ja gerade über die Konzeptseite gesprochen, wo Sie auch selber sagten, auch wenn dann schon gewisse Pläne vorliegen, dass es eigentlich noch High-Level ist, wenn man nur auf diesen Bereich eingeht. Was ist eigentlich das nächste Artefakt oder das nächste Level der Detaillierung? Also ich
0: Sag mal so, viele Themen, die Sie jetzt physisch nicht lösen können. Ja, also, wie jetzt zum Beispiel, Sie haben eine, eine Produktionseinheit, die hat vielleicht, äh, was weiß ich, 10% Prozent eines anderen Geschäftsbereichs und, und äh, 90% äh, eines zweiten. Ja, da muss man sich natürlich schon gut überlegen, ob man die aufsägt ja, oder ob dann halt diese 10% Prozent, äh, da irgendwie mitgehen und man dann für diese 10% Prozent, äh, eine Lösung findet und diese Lösungen. Das sind dann häufig äh, irgendwelche TSAs ja, oder Service Level Agreements, wo sie dann nicht physisch irgendwelche Assets von A nach B in Anführungszeichen äh, schieben, sondern dann eben eine Dienstleistung, nenne ich es jetzt mal ganz, ganz vereinfacht, ja, äh, vereinbaren, sodass diese, genau so, dass diese outgekaufte äh, Unit eben operativ funktionieren kann. Ja. Das kann aber auch in die andere Richtung äh, gehen, dass die abgebende Gesellschaft funktionstüchtig bleibt. Es ja, kann ja auch sein, dass so ein outgekauftes äh, so Unternehmensteil Unternehmensteil äh, auch Know-how äh, mitnimmt, das die Mutter äh, vielleicht noch braucht. Also Patente war ja vorhin schon mal ein äh, kurzes Thema. Ja. Da ist nicht per se die Lösung, dass die Mutter alle Patente behält und dann äh, praktisch über einen Lizenzvertrag das löst. Das kann durchaus auch mal sinnvoll sein, dass man bestimmte Patente mitgibt und für die paar äh, Euro Umsätze, die dann eine Mutter mit solchen Patenten macht, ist dann halt umgekehrt lizenziert. Ja. IT ist da sehr häufig äh, ein, ein Lösungs- oder ein, ein Problembereich, wo diese Lösungen gefahren werden. Das glaube ich. Ja, bis, so eine, bis so eine IT dann selbst ja, steht. Das wiederum hat aber eben auch sehr viel, das war Ihre ja Eingangsfrage, ja, Herr Kuhs, damit zu tun, äh, weiß ich denn schon, wer es nimmt? Ja. Und das weiß man eben sehr häufig zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Ja. Und deshalb machen wir grundsätzlich, schlagen wir immer vor zu sagen, wir machen ein carve konzept für wirklich eine Standalone-Unit, die dann mal übernehmerunabhängig funktionieren würde. Und wenn sich dann der Übernehmer konkretisiert, dann kann man aus diesem Standalone-Konzept Dinge entweder rausnehmen oder nochmal so anpassen, dass es für den Erwerber passt. Aber ich sage jetzt mal, ich muss ja keinen eigenen Overhead für verschiedene Bereiche aufbauen, wenn der Erwerber ein Overhead hat. ja. Aber erstmal wird man es konzeptionell natürlich äh, sich so überlegen, dass man da unabhängig
1: ist. Sehr interessant. Sie grade, ich will noch mal ganz kurz darauf zurückkommen. Die TSAs, also die Transfer Service Agreements, äh, vielleicht für unsere jüngeren Hörer, die das noch nicht so häufig gehört haben, sind im Grunde ja eine, eine vertragliche Lösung, ähm, die, den Fortbestand des Funktionieren über Dienstleistungsverträge, nenne ich jetzt mal, wie Sie es auch gesagt haben, zu sichern. Was ist so die Halbwertszeit dieser äh, Verträge? Äh, reden wir über, über ewig laufende Themen oder gibt es schon die Ambition, irgendwann auch aus so einem IT-Konstrukt für äh, zum Beispiel das ERP-System oder ähnliche Dinge, Wartungsfragen etc. rauszukommen? Ja, also es
0: gibt so eine Unterscheidung zwischen Short-Term und, und Long-Term-Agreements, die ist für mich ehrlich gesagt eher so ein bisschen akademisch. Ja, also ich sag mal, es gibt natürlich Agreements, die laufen vielleicht sechs, zwölf Monate, hm. ja, um einfach den eigentlichen Transfer äh, abzusichern. Und dann gibt es aber auch Agreements, also das sind jetzt dann nicht unbedingt äh, TSAs, ja, aber wenn sie jetzt Lizenzierung nehmen, ja, das kann sein, die laufen über den gesamten Lifecycle, den halt so ein Produkt äh, daneben hat. Ja. Ähm, und dann gibt es eben auch Long-Term-Agreements, äh, also gerade bei IT, je nachdem wie da die Komplexität ist. Äh, nur da ist es dann sehr häufig so, dass Sie mit dem eigentlichen Softwareunternehmen, also SAP jetzt als Beispiel, ja, äh, Lizenzprobleme bekommen äh, und dann äh, nach zwei Jahren spätestens äh, sich das, äh, das Target dort selbstständig aufgestellt haben muss, weil sie es gar nicht mehr, ich nenne es jetzt mal untechnisch, unterlizenzieren äh, können, sondern, dann, äh, sondern das dann äh, separat sein muss. Also von daher, deswegen haben wir auch die Leute vom Legal mit dabei, ja, logischerweise, weil da geht es dann tatsächlich auch so ein bisschen ums Kleingedruckte, wie, wie ja sehr häufig. Ja,
1: ja das glaube ich. Und wir reden ja auch über einen Fall, der jetzt nicht alle äh, sechs Monate vorkommt, sodass im Unternehmen wahrscheinlich auch wenig detail für diese Fragen vorhanden ist, oder?
0: Ja, wobei, Herr Kuss, also ich habe es ja schon gesagt, ne, das, das Beispiel, das wir jetzt diskutieren, das ist natürlich sehr schön, weil man da alles zeigen kann, was, was so in einem Kaufout passiert. Aber wenn man jetzt mal Calve-Outs unter Sanierungsgesichtspunkten sieht, ja, das glaube ich, ist schon nochmal wichtig, dass man das auch sagt. Nicht jeder Kaufout ist so komplex wie den, den wir jetzt gerade so ein bisschen besprechen, weil wäre jeder so komplex, wie wir ihn jetzt gerade diskutieren, würde als Sanierungsinstrument Wahrscheinlich sehr häufig ausscheiden, weil es auf der Zeitschiene äh, nicht funktioniert und weil es natürlich auch viel, viel Geld kostet. Ne?
1: Ja, lass uns darauf mal eingehen. Das würde mich sehr interessieren, wie das abläuft im Sanierungsumfeld.
0: Ja, da gibt es natürlich einfach auch äh, einfacher gelagerte Themen. Ich habe es ja gesagt, wenn Sie zum Beispiel eine, eine Legal Entity haben, die jetzt gar nicht äh, groß verunreinigt in Anführungszeichen ist, also nicht so viele Streifen hat das Zebra oder vielleicht auch gar keine, ja stehe ich davor und sage, das ist äh, ein weißes Pferd. Ja? Dann kann ich das weiße Pferd nehmen und äh, weiß dann auch, was ich verkaufe. Ja? Die dann im Zweifel eine eigene, einen eigenen Overhead haben, eine eigene IT-Infrastruktur. Ja, und dann habe ich da vielleicht ganz, ganz wenige Themen, wie jetzt Kunden als Beispiel, ja? die da ähm, das KV-Thema dann, äh, dann hätten oder vielleicht den einen oder anderen Mitarbeiter, der dann, der dann da mitwandern muss. Dann ist es auch ein, ein Sanierungsinstrument natürlich, ja. Oder wenn ich jetzt einen Zeitraum habe von sechs, zwölf Monaten, ist das natürlich auch eine Sanierungsmaßnahme, dann zu sagen:
1: Okay, man schält das raus und kann es dann in Time verkaufen. Ja. Ist das eine Idee, die bei Ihnen ähm, am Tag 1 sozusagen schon entsteht, wenn Sie aufschlagen oder vielleicht sogar von Geschäftsführungskundenseite, Gesellschaftsseite an Sie herangetragen wird? Oder wie entsteht dieser Gedanke in einem Sanierungssetting, wo ich eigentlich nicht diesen strategischen Vorlauf hatte und quasi mit positiver Energie, denn ich jetzt mal, ähm, getrieben ein K-Wort anstrebe, sondern eigentlich in einer Notsituation reagieren muss? Ja,
0: ich, ich sag's mal so, also die Dinge, die da blind obvious sind, da brauchen sie tatsächlich natürlich nicht so lange für. Ja. Also, was weiß ich, ich hatte mal einen Maschinenbauer, der sich da äh, eben wirklich in, in seinem Themenfeld sehr kompetent bewegt hat und hat dann aber eine Tochtergesellschaft äh, gegründet, die sich mit einer ganz anderen Technologie beschäftigt hat. Äh, nämlich mit einer Technologie, die Materialien verarbeitet hat, die er auf seinen Maschinen verarbeitet, für, also oder der Kunde. Ja. Da hat er sich mit der Herstellung dieses Materials beschäftigt, hat da hohe zweistellige Millionenbeträge äh, drin versenkt. Äh, das ist ein Commodity. Äh, als er angefangen hat, hat äh, die Tonne irgendwie, glaube zweieinhalbtausend Euro gekostet. Äh, und als er dann mit seiner Entwicklung fertig war, war die bei 7,35 Euro Das hat sich dann nicht mehr so ganz gerechnet. Ne? Ja, und da ist natürlich, äh, da, das drängt sich ja sofort auf, ja, dass man dort natürlich, was damit anfängt. Also eben das zum Beispiel rausnimmt. Oftmals haben die Unternehmen da auch selbst schon eine Meinung zu, ja. was man da vielleicht bereinigen könnte. Also von daher, aber auch gelegentlich sehen sie es natürlich nicht so ganz direkt, wenn sie da anfangen und dann ist es aber natürlich immer ein Lösungsansatz, zu sagen, okay, da verwende ich Ressource drauf, da ist Kapitalbindung drin, ist das das, was ich wirklich, wirklich gut kann? Ja, in der Sanierung gilt natürlich schon sehr häufig der Grundsatz, dass man das eigentlich tun sollte, was man kann und das, was man nicht kann, sollte man sein lassen. Ja, macht gilt übrigens
1: auch für den Berater, ne? nicht nur für das Unternehmen. Ich war klar, das kann man auch auf andere, andere Bereiche übertragen, fällt mir, auch, <lacht> fällt mir auch das andere ein. <lacht> 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 aber bleibe mal im Bild des Zebras das finde ich sehr spannend, gerade wenn ich dann vielleicht doch eher einen äh, Schimmel oder vielleicht ja sogar einen Rappen vor mir habe, gibt ja beides, dann, dann macht es vielleicht auch ähm, mehr Sinn, das dann dort auch mit anzuwenden. Ich komme so ein bisschen zum Abschluss ähm, und der, der Frage, wie ich erfolgreich von der Analyse in die Umsetzung komme. Sie haben es eben schon gesagt, das Konzept ist sicherlich komplex. Ähm, wenn ich jetzt die Analysephase, die Konzeptphase hinter mir lassen möchte und in die Umsetzung starten möchte, wo wahrscheinlich auch viele andere Berater dann gar nicht mehr dabei sind, ich dann eigentlich die typischen Komplexitäten der Umsetzung finde. Was sind dann die Erfolgsfaktoren im k szenario
0: Da Herr da würde ich sagen, nach meiner Erfahrung, ja, es sind die gleichen Erfolgsfaktoren wie in jedem Projekt. Da ist jetzt ein carve projekt da liegt die Latte vielleicht ein bisschen höher, ja. Aber die Erfolgsfaktoren äh, sind da dieselben. Sie müssen äh, ein gutes Konzept haben, das auch praxisnah realisiert äh, werden kann. Sie müssen es auf die Ebene der einzelnen Prozessschritte herunterdrillen. Ja. Sie brauchen ein gutes Projektmanagement. Sie brauchen, sage ich jetzt nicht Ihnen zu Liebe, ist aber tatsächlich so, Sie brauchen ein gutes Projekt äh, controlling tool Das sind die Faktoren und ansonsten ist das wie immer bei der Projektarbeit. Der Kunde selbst, der da mitarbeitet, muss auch davon überzeugt sein, dass das dass das gut läuft. Ja. Sehr wichtig. Das ist gar nicht so einfach, weil das outgekaufte Unternehmen und die Leute darin sich natürlich zunehmend die Identifikation äh, verlieren. Ja, und dann irgendwann mal kommt der Flip, wo sie nicht mehr zur Mutter äh, sich gehörig fühlen, sondern zu irgendeinem anderen. Kein ganz einfacher Prozess. Aber das sind genau die Themen. Also wie in jedem anderen äh, Projekt auch, nur eben äh, noch unter komplexeren Bedingungen. Ja. Das war ein schönes
1: Schlusswort. Vielen Dank, Herr Müllbruch, fürs Gespräch. Ja, vielen Dank für Ihre Zeit. Der Podcast Shift Happens ist eine Northern Tech-Produktion. Northern Techs intuitive Softwarelösung Falcon hilft Ihnen dabei, Ihre Strategie- und Transformationsprojekte stressfrei und erfolgreich umzusetzen. Mehr zu unserem Podcast sowie unserer Software Falcon finden Sie auf northerntech.com und LinkedIn.